0: Bueno, para hoy tenemos un ramillete de buenos invitados. Vamos a conversar con nuestra primera invitada del día de hoy. Se trata de Pilar Peña. Ella es académica, cientista política de la Universidad Diego Portales y también es coordinadora de proyectos de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián. Ella es vocera de Amarillos por Chile. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida acá haciendo Ciudad de Radio Sago. Hola, Cristian. Buenas
1: tardes. Muchas gracias por invitarme al programa.
0: No, para nosotros, eh, encantado de conocer un poco la postura de Amarillos por Chile. Estuvimos con Mario, el día lunes, y evidentemente que comienzan a surgir algunas cosas y algunos temas en relación a la postura de ustedes. Él me dijo lo siguiente, nosotros no vamos a tener una postura ya formada, ¿cierto? formalmente hasta que esté el texto definitivo. ¿Eso sigue en pie o lo que está pasando ya no tiene vuelta, Pilar?
1: Sí, no, eso que te, que te dijo Mario y hoy. ...es una posición responsable que he tomado desde Amarillo Chile... ...que tú sabes, te lo, lo comentó Mario a los auditores... Eh, ...una iniciativa ciudadana que al día de hoy tiene aproximadamente... ...40.000 adherentes y que, y que nació eh, a fines de, de febrero... Eh, ...levantando una suerte de alerta respecto a la, a la, al debate... ...y a la discusión y a las decisiones que se estaban tomando... ...ya en ese momento en la convención constituyente... Y a tu pregunta, sí, nosotros, nosotros vamos a... El, el, la razón de ser de, de, de los amarillos es que podamos tener una buena constitución. Eh, el grueso del grupo de amarillo son personas que, 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 que votamos por el apruebo en el éxito eh, pasado, eh, por tanto son personas que anhelan poder tener una buena constitución, pero que se han ido desilusionando un poco o desconfiando del de proceso por tanto, lo que nosotros hemos hecho en estos meses es poder levantar alerta. que este ha sido nuestro, nuestra, nuestro modo de, de, de actuar, levantar alerta eh, toda vez que, que, esto, que alguna de, la, de las decisiones que se ha llevado al Pleno eh, principalmente atentan contra la democracia, contra la institucionalidad, contra la historia del país. Sin embargo, a pesar de que a poco tiempo, porque la redacción del texto definitivo la vamos a conocer el 17 de mayo, después viene la... la la Comisión de Armonización, eh, no perdemos la esperanza y, y vamos a insistir hasta el último día para que eh, se puedan hacer los cambios necesarios que contribuyen a lo que ya se ha denominado por varios la, por varias partes la Constitución, que sea la casa de, de todos y todas. Así que sí, a tu pregunta inicial, Cristian, vamos a esperar hasta el texto final para que Amarillo tenga una posición respecto a las dos alternativas a prueba o rechazo.
0: A ver, estoy leyendo aquí una columna que escribiste y que apareció en algún medio acá de la región de los ríos y también de los lagos. Dice lo siguiente en parte. Queremos una casa común y democrática y buscar tener una constitución lo más razonable y sensata posible y no experimentar como hemos visto hasta ahora con algunas normas que se han ido aprobando en el pleno de la convención. Esto parece, si es que uno lo lee, hace dos meses atrás estaba ocurriendo. Pasan dos meses... ¿Se mantiene esto mismo o ha visto algún sí. grado de cambio?
1: Bueno, sí, pero a pero, pero ciertos matices, más que nada. Nosotros hemos visto que, que, que de alguna manera en algunos temas se ha ido un poco moderando el debate, pero de, pero, pero de igual forma ya existen varias alertas amarillas y que y que han pasado por el pleno y que esperamos ver qué pasa con el proceso de la Comisión de Armonización, aunque también sabemos y estamos súper claros que la Comisión de, de Armonización no tiene mayores facultades para cambiar, sino que, sino que más bien no, no puede borrar, sino que más bien puede redactar de alguna, de alguna otra manera. Eh, entonces, a tu pregunta sobre redacciones o aprobaciones en el Pleno, que son que son artículos ya eh, un poco experimentales, experimentales, la verdad es que sí, y es lo que hemos ido haciendo nosotros en nuestras alertas amarillas, como por ejemplo... Eh, aquellas que hemos levantado respecto a la eliminación del concepto de Estado-Nación, eh, al, al, al Estado plurinacional, a las autonomías territoriales indígenas, entre otras, son, eh, desde nuestro punto de vista, eh, diseños experimentales que, que, que van un poco en contra de lo que ha sido la tradición republicana en nuestro país en los últimos 200 años.
0: A ver, para quienes tienen la inquietud sobre la comisión de armonización porque todo el mundo dice, bueno, esperamos que la comisión de armonización se sanjen algunos temas, esperamos que la comisión de armonización se suavice todo esto, pero ¿qué es lo que tiene de atribución esta comisión? En resumen, es esto. Su principal objetivo consiste en hacer una revisión general de la normativa para asegurar una buena técnica legislativa, detectar omisiones, contradicciones, repeticiones o faltas de ortografía. Eso es lo que va a hacer la Comisión de armonización y tal como tú lo dices, no puede colocar cosas nuevas ni sacar nada de lo que ya estaba aprobado. Por lo tanto, lo que pasa del Pleno, es decir, lo que se aprueba por dos tercios, prácticamente tendría que estar muy mal redactado para que se cambie muy profundamente una norma, Pilar. Sí,
1: o detectar directamente graves inconsistencias que, que, que no creo que sea el caso. Por eso... Pero, pero de todas formas, eh, antes de que no tiene mayores atribuciones, el trabajo que puede hacer la Comisión de armonización eh, identificando ciertas inconsistencias, eh, bueno, lo, nosotros al menos lo, lo consideramos importante eh, para la decisión final que vamos a tomar como, como amarillo. Eh, el proceso no ha terminado. Me parece, me parece que, que lo responsable, como decía al principio, Cristian, es esperar el texto final, eh, a pesar de que haya muchos que digan que ya no hay nada que esperar. Nosotros, como te digo, nuestro, nuestra razón de existir de los amarillos, por eso nos conformamos como iniciativa, y fuimos, y fuimos, y fuimos eh, hemos llegado a, a este número de, de, de adhesiones, es porque nosotros, no la verdad es que eh, el espíritu nuestro no es que, que fracase el proceso, sino que, que sea exitoso. Sin embargo, eh, no estamos dispuestos a, a apoyar algo que va en contra de eh, la institucionalidad, la historia y, y, y las tradiciones republicanas que tiene nuestro país. Pilar, En, 15, en eso hemos estado nosotros, parte de febrero, Marzo, abril y lo que va de mayo, Cristian, levantando nuestra, nuestra alta, nuestras alertas
0: amarillas. Pilar, a ver, faltan 13 días para que se entregue el, el texto a la Comisión de armonización, pero ya la campaña está lista. La campaña del apruebo y el rechazo comenzó. Comenzó, no sé, hace una o dos semanas atrás, incluso ex-personeros, figuras de la concertación llamaron a votar eh, apruebo, ya que no está ni siquiera redactada el borrador final, pero dijeron, hay que aprobar. Y fíjate que hoy día hubo una polémica, y hay una polémica, por la forma en cómo la misma convención está dando a conocer algunas situaciones que ellos han aprobado. Aquí qué refiero? A una publicación sobre la jurisdicción indígena que fue realizado a través de redes sociales por la misma convención. Dice lo siguiente, la convención explicó en Instagram que los sistemas jurídicos indígenas, se preguntó, ¿son paralelos? Y la misma convención dice, no no son paralelos. Dice lo siguiente, comillas, las personas indígenas serán procesadas bajo el mismo sistema que las personas no indígenas. La diferencia está en que los tribunales deberán adoptar una perspectiva intercultural y tener una consideración a las costumbres, tradiciones y protocolos de los distintos pueblos indígenas. Se lee en el texto. Sin embargo, apareció el constituyente, Ruggiero Cosi, quien dijo lo siguiente la norma aprobada dice que sistemas jurídicos indígenas coexisten en un plano de igualdad con sistema nacional de justicia lo que esta propaganda omite mañosamente entonces a lo que voy con este, con este alcance, la campaña va a ser así la campaña va a ser de esta forma es decir, con interpretaciones vagas, con no entregar toda la información posible, porque en el fondo lo que hizo hoy la convención evidentemente que no está acorde con la norma que ellos mismos han aprobado, Pilar. Así,
1: sí, así es, bueno, respecto de, 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 de esa norma y en torno a lo que se ha ido deliberando el poder judicial, las propuestas que, no, que nos, han, nos han dado, efectivamente lleva a que dos personas que puedan cometer el mismo delito tengan penas distintas, según un pueblo originario que puedan pertenecer. Y eso sale que finalmente va a ser... Eh, va a ser en materia de la ley, por tanto no sabemos cómo va a ser la ley, el principio está en la constitución y la ley no sabemos cómo va a ser. por lo tanto eso va a ser así eh, respecto a lo segundo cómo va a ser la campaña Cristian, yo creo que va a ser una campaña eh, muy polarizada muy polarizada eh, el riesgo de la polarización y la violencia son los verdaderos riesgos, aquí lo importante que tenemos que esperar y por lo, lo que hemos, lo que hemos lo que velamos un poco en lo amarillo es a que hay que dar certeza. Es inaceptable que exista una amenaza de parte de, de, de algunos de alguno, eh, voceros o, o constituyente o incluso de algunas personas eh, eh, ligadas a la política. Es inaceptable la amenaza de que si gana el rechazo habrá violencia y caos. Eso es un chantaje que es inaceptable. Porque las dos opciones son válidas. Nadie puede ser eh, castigado porque, por si va a votar... En contra de algo que considera malo para Chile. Aquí, lo que hay, aquí tenemos dos opciones, no hay que enredarse con una tercera opción respecto a una tercera vía. Lo importante aquí es que tenemos que tener y contar con una institucionalidad que sea clara, porque cuando hemos respetado la institucionalidad para buscar acuerdos, hemos podido llegar a cosas realmente racionales. Eso es lo, por ejemplo, un, un ejemplo concreto es el acuerdo de noviembre del 2019. Y así, muchas veces que hemos podido. Eh, hemos podido llegar a acuerdos, un eh, chantaje lo hemos logrado. Insisto que aquí el problema cristian que se puede generar y que tenemos a la vuelta de la esquina es la polarización y la violencia. Si gana el rechazo, tenemos que apoyar un acuerdo amplio para poder mejorar la constitución vigente, porque esa, esa, ese anhelo de cambiar la constitución fue respaldado por el 80% en el plebiscito. Por tanto, aquí las campañas del terror no pueden tener espacio. Aquí tenemos que tratar de tener una salida, una buena salida para todo el país, porque... Si este proceso fracasa rotundamente, todos vamos a fracasar como país.
0: Ahora bien, cuando te refieres al fracaso, me tomo de tus palabras donde escribiste lo siguiente. Somos un grupo de personas que queremos que el proceso constituyente salga una buena constitución. No queremos que este proceso fracase. ¿En este momento está fracasando este proceso? Porque quedan pocos días, pocas semanas. Entonces, ¿cómo revertir algo que las encuestas dicen que va a fracasar? Salvo que haya un cambio sustancial. Bueno
1: el fracaso del proceso sería que se rechazara, porque no, no volveríamos a un punto cero. Sin embargo, si eso pasa, y como hemos visto en el último tiempo, Cristian, y tú debes estar al, al tanto de eso, eh, las últimas encuestas, el, la opción rechazo ha crecido abruptamente. Por tanto, algo que hace unos meses o incluso hace algunas semanas podía ser completamente eh, eh, inesperado para algunos, es una opción que ha ido tomando fuerza. Y ha ido tomando fuerza por las malas decisiones y las malas eh, propuestas que han salido de la Convención y los diseños experimentales que hemos conversado hace un, hace un rato atrás. Eh, ahora, vuelvo a insistir lo que te decía antes. Si gana el rechazo, tenemos que llegar a un amplio acuerdo de todos los sectores, de toda la sociedad, de todos los sectores políticos, para poder mejorar la Constitución vigente. Porque finalmente, eso es lo que espera la gente. Poder mejorar la Constitución vigente... Eh, Acusar residuos de las demandas sociales, acusar residuos de los abusos y de todas las cosas que nos llevaron a este proceso constituyente. Por tanto, eh, no, no, no queremos algo peor de lo que tenemos, ¿entiendes? Lo, lo, lo que hay que tener en cuenta aquí, y que es lo que se ha ido delante en, en, en las últimas semanas, es que ese 80% de apoyo que tuvo eh, el apruebo no garantiza que se vaya a traspasar a un nuevo apruebo en el, en el plebiscito de salida eso no lo garantiza, por lo tanto hay que, hay que ver eh, realmente eh, cuáles son las certezas que vamos a tener y en ningún caso aceptar ningún tipo de amenaza de que el país se nos va a, ca a caer a pedazos si es que gana la opción apruebo o si gana la opción rechazo
0: Pilar, ¿Mm? disculpa, sobre ese mismo punto que tú estás planteando sobre las encuestas y cómo el rechazo ha ido creciendo, ¿a qué se debe? ¿Qué crees tú que está o que hizo la convención para que más del 50% de la población, de acuerdo a todos los estudios ¿cierto? de opinión pública, estén rechazando lo que se está realizando en la convención? Dame tres errores fundamentales de la convención.
1: Bueno, yo creo que lo que ya hemos conversado, una suerte de diseño experimental en, en cosas que, que rompen abruptamente con la, con la tradición republicana que, que tenemos, por ejemplo el tema del Estado plurinacional, la eliminación de, del concepto de Estado-Nación. Hay también algo que tiene que, que es un poco más técnico, pero, pero, pero es experimental, que es el principio eh, eh, no velar por el principio democrático de una persona y un voto. Esto de que existan tipos de cuotas para cada tipo de cargo, y que ahora cuando vote va a tener la cuota para los indígenas, las cuotas de género, etcétera, rompe el principio democrático de una persona o de un voto. Otra cosa, gatillante, es eh, fundamental, eh, eh, completo. esto sí que rompe con la tradición republicana del, del país y con, y con los principios democráticos de cualquier país, que, que, que la democracia se centra eh, y se sustenta en, en los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y se está proponiendo eliminar el poder judicial. Pues. El tema de los sistemas judiciales paralelos, lo que hablábamos al principio, lo que hablamos en, entre medio de tu entrevista, esto que vamos a tener... Eh, se va a medir, medir eh, un tipo de delito con una distinta para distintos grupos de personas en la sociedad los autogobiernos indígenas algunas normas del mercado laboral entonces esas es cosas eh, que dicen que, 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 que la gente hace un doble clic y dice a ver, aquí me están cambiando las reglas sustantivas de lo que, lo, lo que, hemos, de lo que hemos sido eh, en los últimos 200 años por cierto que hay cosas que mejorar por eso todo el mundo quiere cambiar la constitución pero no esta cosa maximalista, es mental, que finalmente nos puede llevar a, un, a una, a una, a una eh, incerteza política eh, e incertidumbre también. Nosotros con Los lo Amarillos hemos, algunos otros hemos, hemos transmitido una frase eh, que, que dice que Chile no puede dejar de ser Chile. Y en mucha, muchas materias, como las que te mencioné antes y otras más, Chile estaría dejando de ser Chile. Con, lo que se, con, con el texto que se que se pretende proponer.
0: Por último, también dentro de las encuestas se dice que el 73% de la gente que va a votar rechazo está segura de que esa es su posición y no va a variar de aquí a septiembre. Esto es un cuadro ya formado sí. por gran parte de la población, eh, por más que hayan cambios sustanciales o moligerar un poco el texto en la convención.
1: Es que, bueno, hay distintas encuestas en realidad, pero también hay algunos cálculos que, que dicen que si de, de al menos 10 personas que votaron apruebo en el plebiscito de entrada, de 10, 4 votarán rechazo, ya ganaría el rechazo. Eh, hay que ver qué va pasando con, la, con, con, con los números de la encuesta en los próximos días y ver también ...cómo avanza la aprobación del gobierno... ...porque porque va un poco de la mano... O sea, ...en la medida también que, que, que la aprobación... ...del gobierno cae... Eh, ...donde el gobierno tiene todas sus fichas... ...puestas en la convención... Eh, ...esto tampoco le beneficia... ...si tú tienes un gobierno fuerte seguramente podría estar apoyando eh, eh, hacia arriba el trabajo de la convención, pero no es el escenario en el que estamos hoy.
0: Estuvimos con Pilar Peña, vocera de Amarillos por Chile, también cientista política y también es coordinadora del proyecto de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián, académica, una mujer eh, universitaria. Gracias, Pilar. Gracias por estos minutos. Un abrazo.
1: Gracias, Cristian, por invitarme. Un abrazo para ti también.
0: Chao, Chao, chao.